0: tardes, pasamos el, el Ecuador y hoy además lo pasamos con un personaje que es Charles Darwin. De muy pocos descubrimientos, teorías o científicos, se puede decir lo que eh, eh, es posible manifestar a propósito de Charles Darwin, que generó una revolución intelectual que fue más allá de, en su caso, los confines de la biología... ...o de forma más general las ciencias naturales... ...provocando el derrumbamiento de algunas de las creencias más fundamentales de su época. Creencias como la de que cada especie fue creada individualmente. A imagen y semejanza de Dios se añade en algunas religiones. Si Copérnico separó a nuestro hábitat, la tierra, del centro del universo... Darwin despojó a la especie humana del lugar privilegiado que hasta entonces había ocupado en la naturaleza. Depurada por el paso del tiempo, la idea básica de la teoría darwiniana de la evolución de las especies, o de la selección natural, es que no hay una tendencia intrínseca que obligue a las especies a evolucionar en una dirección determinada, que no existe una fuerza que empuje a esas especies, ...avanzar según una jerarquía predeterminada de complejidad, ni tampoco una escala evolutiva por la que da, deban ascender todas las especies. Se puede hablar de, de evolución de esas especies, es cierto, pero se trata de un proceso básicamente abierto, sin final, único. Si se trasladan especies a lugares diferentes y aislados, cada una de ellas cambiará sin referencia a las otras... Y el resultado será, sería, un grupo de especies distintas, aunque filialmente relacionadas. Para que podamos apreciar mejor la novedad de las ideas introducidas por Darwin, antes de ocuparme de él, voy a referirme brevemente a las opiniones del naturalista, naturalista francés Jean-Baptiste pierre -Antoine de Monet, caballero de Lamarck. Nos referimos a él como Lamarck que vivió entre 1744 y 1829. Permítanme, antes de nada, recordar los datos esenciales de su biografía. El menor de los ocho hijos de una familia aristocrática venida a menos, Lamarck se alistó en el ejército cuando tenía 16 años, abandonándolo por motivos de salud, tras haber servido en la guerra. Estudió entonces Medicina, aunque pronto se interesó por la botánica y la meteorología, introduciendo una técnica simplificada de clasificación de las plantas que le sirvió para ser nombrado en 1781 Botánico del Rey. En 1788 consiguió una plaza de ayudante de botánica en el Jardín de Plantas, Jardín de, plantas de París. Cuando la Convención reorganizó este centro, transformándolo en el Museo de Historia Natural, creó 12 cátedras, adjudicando en 1793 a la las de animales inferiores. Entre 1799 y 1810 publicó los once volúmenes de sus anuarios meteorológicos y entre 1815 y 1822 los siete tomos de su historia natural de los animales invertebrados. Como tantos otros antes y después que él, Lamarck se planteó las preguntas que surgen de manera natural, casi inevitable a un espíritu medianamente, aunque solo sea medianamente inquieto. ¿Cómo han llegado a producirse las especies que vemos, al igual que otras que, sin duda, las han precedido? ¿Y cómo se han generado los diversos órganos que existen en los seres vivos, sean estos vegetales o animales? Él, Lamarck, sostuvo que eran las circunstancias, las circunstancias las que introducían cambios en esos seres y que los nuevos caracteres adquiridos de esta manera se mantenían en la descendencia, convirtiéndose así en hereditarios. La función crea el, ar, el órgano, una frase esta que forma todavía parte de la cultura popular, o recíprocamente, la falta de uso produce su degeneración, la degeneración del órgano. El lugar en el que defendió con mayor claridad y ahínco sus ideas fue en un libro titulado «Filosofía zoológica», publicado en 1809, en el que formuló las dos leyes siguientes. Son la esencia de, de su pensamiento. La primera, «En todo animal que no ha traspasado el término de sus desarrollos, el uso frecuente y sostenido de un órgano cualquiera lo fortifica poco a poco, dándole una potencia proporcionada a la duración de este uso» mientras que el desuso constante de tal órgano le debilita y hasta le hace desaparecer. Esa es la primera ley. La segunda, todo lo que la naturaleza hizo adquirir o perder a los individuos por la influencia de las circunstancias en que su raza se ha encontrado colocada durante largo tiempo y, consecuentemente, por la influencia del empleo predominante de tal órgano o por la de su desuso, la naturaleza lo conserva por la generación en los nuevos individuos, con tal de que los cambios adquiridos sean comunes a los dos sexos o a los que han producido estos nuevos individuos. Y de estas dos leyes extraía como un simple corolario la siguiente proposición. No son los órganos, es decir, la naturaleza y la forma de las partes del cuerpo de un animal los que han dado lugar a sus hábitos y a sus facultades particulares – sino que, por el contrario, sus hábitos, su manera de vivir y las circunstancias en las cuales se han encontrado los individuos de que proviene, son los que con el tiempo han constituido la forma de su cuerpo, el número y estado de un órgano y las facultades en suma de que goza. Esto es las ideas predominantes antes de, de, de Darwin, las ideas de Lamarck. Sería, ya digo, con Darwin, Darwin quien cambiaría esta forma de pensar. Es, por consiguiente, ya el momento de entrar con él, con nuestro protagonista de esta tarde. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809. El segundo hijo varón del médico Robert Darwin y Susana, hija mayor de Josias Wedgwood, el fundador de la célebre dinastía de ceramistas. Fue pues siempre un hombre de medios, recuerden ustedes en nuestros personajes hasta, hasta el momento. La Guasier lo no fue, fue uno de sus problemas y, y que explican su final. Newton no, pero terminó siéndolo y en cualquier caso no fue un desheredado. Un desheredado en el siglo XVII no llega a estudiar en Cambridge en el Trinity College. Fue, me estoy diciendo, un hombre de medios y precisamente por ello pudo realizar la obra que llevó a cabo. Además, su abuelo paterno, Erasmus Darwin, médico próspero, además de poeta, filósofo y botánico, fue otro de los precursores de la teoría evolucionista. Su libro «Zoonomía o las leyes de la vida orgánica», publicado a finales del 18, en 1794, contiene párrafos como el siguiente « Sería demasiado atrevido imaginar que todos los animales de sangre caliente han surgido a partir de un filamento vivo, con la capacidad de adquirir partes nuevas, dotadas con nuevas inclinaciones, dirigidas por irritaciones, sensaciones, voliciones y asociaciones, y poseyendo así la facultad de continuar mejorando, mediante su propia actividad inherente y transmitir estas mejoras a, a su posteridad, un mundo sin fin». Añadía Erasmus Darwin. En cuanto a la educación que Charles recibió, tenemos que en 1825 se matriculó en la Universidad de Edimburgo con la idea de estudiar medicina. En el 27 abandonó tal idea, al igual que la universidad escocesa. Eh, trasladándose a la de Cambridge es, 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 ese cambio es, es por otra parte de Edimburgo Cambridge es frecuente es frecuente en muchos de los científicos de los filósofos naturales de, del siglo XIX eh, británico es el caso por ejemplo de, de, de Maswell es el caso de Kelvin es el caso de tantos otros se trasladó digo a la de Cambridge con el propósito no demasiado definido de prepararse para entrar en la Iglesia de Inglaterra como sacerdote. Recuerden este hecho porque pues es, es significativo y tiene su, su interés, su importancia. En Cambridge, sin embargo, eh, lo que hizo fue profundizar en los intereses hasta entonces puramente amateurs que había desarrollado en el campo de las ciencias naturales. Ahora bien, esto está bien, pero, eh, pero tuvo la ocasión, una ocasión singular. Sin esa ocasión singular, ¿habría sido el Darwin que todos nos recordamos y conocemos? Seguramente no. En cualquier caso, la historia se construye por, por lo que ocurrió no, por lo que ocurro, pudo ocurrir. Es que, nada más terminar esos estudios, encontró la ocasión ideal de avanzar en sus intereses naturalistas. Fue aceptado como naturalista en el barco de, de su majestad, el Beagle, el famoso Beagle que zarpó en puerto de Portsmouth, el 27 de diciembre de 1831. Cuando regresó a Inglaterra, cinco años después, en el 36, era una persona muy diferente, humana y, sobre todo, intelectualmente. Intelectualmente y, en particular, como científico. Un momento central del viaje de, de Darwin en el Beagle tuvo lugar cuando llegó al archipiélago de las Galápagos, en el Océano Pacífico, al frente de... ...casi la frontera entre el norte de América del Sur y, y América Central. Pasó únicamente cinco semanas explorando sus islas... ...entre septiembre y octubre de 1835. Pero la impresión que produjeron en él aquellas semanas fue duradero... ...y la teoría de la evolución que posteriormente elaboró debe mucho a lo que vio allí en el viaje la traducción el título que se dio a la traducción al castellano de, de este es diario de investigaciones la geología, de la historia natural y tal, viaje de un naturalista alrededor del mundo es como conocemos a, a, ese, a ese libro que publicó en su versión inglesa en 1839 narrando, allí narró las experiencias, sus experiencias durante el viaje encontramos pasajes que muestran que Efectivamente, en las Galápagos Darwin observó detalles que le serían de gran utilidad más adelante. Aparecen esto, estas manifestaciones en la entrada iniciada el 8 de octubre de 1835, cuando llegó a la isla James, en donde permaneció ocho días. Ahora es Darwin escribiendo. Muy curiosa es la historia natural de estas islas y merece la mayor atención. La mayor parte de las producciones orgánicas son esencialmente indígenas, nativas, y no se las encuentra en ninguna otra parte. Hasta entre los habitantes de, los, de las diferentes islas se encuentran cierta diversidad, ciertas diferencias. Todos los organismos tienen, sin embargo, cierto grado de parentesco más o menos marcado con los de América, aun cuando separan al archipiélago del continente 500 o 600 millas de océano. Viendo todas las colinas coronadas por sus cráteres y perfectamente marcados todavía los límites de cada corriente de lava, hay motivo para creer que en una época geológicamente reciente se extendía el océano donde se encuentran ellas, las islas hoy. Así pues, tanto en el tiempo como en el espacio, nos encontramos frente a frente del gran fenómeno, del misterio de los misterios, la primera aparición de nuevos seres sobre la Tierra. Es el escenario, el laboratorio ideal. Y continuaba. El fenómeno más curioso es la perfecta graduación en el grueso de los picos en las diferentes especies de un geospiza, que varía entre el tamaño del, del pico gordo y el de un pinzón. El pico del catornis se parece algo al del estornino. El del, el del cuarto subgrupo, el camarichuns. Afecta, en cierto en cierta forma, a, 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 a la del papagayo. Al considerar esta graduación, esta graduación y diversidad de conformaciones en un grupito de pájaros tan próximos unos a otros, podría creerse que, en virtud de una pobreza original de pájaros en el archipiélago, se había, se había modificado una sola especie para llegar a fines diferentes. Unos pequeños, vamos. No es solo eso, por supuesto, pero los picos de los pinzones es... Eh, una pieza esencial en la génesis de la idea de la selección de las especies. Y es que con la privilegiada eh, perspectiva que da el tiempo, en estos pasajes se pueden reconocer con cierta facilidad el germen de la teoría de la evolución, o cuando menos, hechos que, facilitaban, que facilitan enormemente su concepción. Una impresión esta, la de... Ahí está, ahí está un elemento, ahí está la clave, una de las claves, por supuesto. Esta impresión la confirma el contenido de una carta que el 11 de enero de 1844, bastante tiempo después, Darwin envió al biólogo Joseph Dalton Hooker, y que contiene una de mis frases favoritas. Esta siempre, a mí Me impresionó, Darwin escribiendo a Hooker, me impresionó tanto en la distribución de los organismos de los Galápagos, de las Galápagos y el carácter de los mamíferos fósiles de América, que decidí reunir a ciegas toda suerte de hechos que pudieran tener que ver de alguna forma con lo que son las especies. He leído montones de libros de agricultura y horticultura y no he parado de recoger datos. Por fin han surgido destellos de luz y estoy casi convencido, totalmente en contra de la opinión con la que empecé, de que las especies no son... Y ahora es mi frase, es como confesar un crimen, inmutables. El cielo me libre del disparate de la marca, de una tendencia al progreso, adaptaciones debidas a la paulatina, inclinación de, los, de las especies, etcétera, etcétera. Eh, es como confesar un crimen, repito, me escribía. Siglo y medio después, todavía podemos imaginarnos cuáles debieron ser sus sentimientos ante la idea más aún ante la evidencia que se imponía a su cerebro. Una idea que iba en contra no sólo de prácticamente todas las creencias científicas, o por lo menos generalmente aceptadas hasta entonces, sino también algo que seguramente era mucho más doloroso para él, que iba en contra de las enseñanzas divinas. Más adelante volveré a esta cuestión, la de los conflictos emocionales que se debieron producir en el espíritu de Darwin. Ahora tengo que abordar otro punto, el, de, el papel que desempeñó en su obra la geología. La teoría de la evolución darwiniana adquiere su sentido principal en el dominio de la biología, de los seres vivos. Pero para llegar a ella no es suficiente con los hechos que surgen en ese mundo. Es preciso también utilizar lo que les revela la naturaleza geológica de la Tierra. También en este sentido, el viaje en el Beagle constituyó una experien experiencia única para, para Darwin. Y no solo por lo que vio, y vio mucho, sino porque fue entonces cuando se familiarizó con las ideas geológicas de Charles Lyell... Liel, muchas veces en castellano decimos Liel, pero bueno, Liel, Lael, es lo mismo. Liel, la persona que, más que ningún otro, estableció la geología como una auténtica ciencia, como una disciplina en la que no tenían lugar las especulaciones, en la que el peso de las ideas recibidas no era una carga que agostaba el surgimiento de ideas diferentes o enfoques críticos. En particular, Liel... ...fue el principal responsable de que fuera aceptado el denominado principio de uniformitarismo, que mantiene que las rocas y las formaciones geológicas terrestres son resultado de procesos ordinarios que ocurren paulatinamente día a día, sumando a la postre largos periodos de tiempo. En 1830, Lyell publicó el primer tomo de sus principios de geología. El tercero y último apareció en 1833... En aquel primer tomo, precisamente publicado en 1830, el año antes de que Darwin embarque en el Beagle, en aquel primer tomo aplicaba este principio del, de, del uniformitarismo a la explicación de muchas de las formaciones geológicas que había descubierto o que había observado a lo largo de sus viajes por Europa y América. Da idea de la influencia que llegó a ejercer esta gran obra, es una de las que si adoptamos a ciertos lenguajes, es la obra representativa de un paradigma, los principios de geología. La influencia que, que, que ejerció esta obra eh, se ejemplifica con el que el propio Lyell llegase a ver 13 ediciones de su libro. El reverendo John Stephen Henslow, catedrático de Mineralogía y Botánica en Cambridge, uno de los profesores de Darwin, además de amigo íntimo mientras vivió, recomendó a, a su entonces joven discípulo que llevara consigo en el viaje del Beagle el primer tomo de los elementos laianos. Como Darwin confesó en su autobiografía, lo leyó, son sus palabras ahora, atentamente, y me resultó de gran ayuda en muchos aspectos. El primer lugar que examiné, Santiago en el archipiélago del Cabo Verde, me demostró claramente la maravillosa superioridad del método que Lyell aplicaba a la geología, en comparación con el de los autores de cualquiera de las obras que yo llevaba conmigo o que había o hubiera leído antes, o que hubiera leído, o que incluso que leyese después. Antes antes de, de, de escribir en su autobiografía, que ya es, pues, como un, una autobiografía es, un regalo que quería hacer a sus nietos. no para que le recordasen, luego, eso que, que es tan hermoso, eh, eh, que me recuerden, me recuerden de alguna manera. Pero antes de eso, mucho antes, en una carta que dirigió el 29 de agosto de 1844 al geólogo a, a y suegro por otra parte de Lyell, Leonard Horner, Darwin había manifestado que, son también las palabras de, del naturalista inglés, eh, siempre tengo la sensación de que mis libros salen a medias del cerebro de Lyell. Naturalmente, sus trabajos geológicos de campo le llevaron a los fósiles. Y sabemos que el estudio de los fósiles constituye una pieza fundamental para cualquier historia natural, para cualquier, en definitiva, teoría de la evolución. También, por cierto, se interesó por los corales. Durante el último medio año, escribía en abril del 36, desde Puerto Luis, en Mauricio, a su hermana Caroline, el tema de la formación del coral ha sido cuestión de particular interés para mí. Espero ser capaz de expresar alguno de los hechos desde un punto de vista más sencillo y conexo... ...que aquel desde el cual se ha considerado hasta ahora. Siempre me ha parecido monstruosa la idea de que una isla lagunar de 30 millas de diámetro... ...se basara en un cráter submarino de iguales dimensiones. De hecho, en 1842, publicaría un libro arrecifes de coral, es el título traducido al castellano, en el que sostenía que estas formaciones se formaron, se construyeron por crecimiento ascendente del coral durante la subsidencia gradual del lecho marino adyacente a las islas volcánicas. Fue, como vemos, Charles Darwin mucho más que el autor del origen de las especies. De hecho, es uno de los aspectos que yo no tengo hoy tiempo para, para destacar. La gran cantidad de libros que, que, que escribió, fundamentalmente, florecen, florecen y es una cosa que ustedes lo podrán entender perfectamente después de la lección que aprendió con su retraso en publicar sus ideas sobre la teoría de, de la evolución. Después, a partir de, de mil, del final de la década de los años 50, tras el origen de las especies, empu, empieza a publicar libros sobre Orquídeas fertilizadas por insectos, movimiento y hábitos de plantas tepradoras, variación de animales y plantas bajo domesticación, el origen del hombre, la expresión de las emociones de los animales en el, los animales y en el hombre, plantas insectívoras, etcétera, etcétera. Todos estos que he dicho son títulos de libros de, de, de Darwin. Se podría decir, aunque no es correcto, porque son es, es toda una construcción íntimamente unida, que si no hubiera escrito los, los, los orígenes, todavía sería considerado como uno de los grandes naturalistas de la historia, eh, comparable o superior a Aristóteles, a Buffon y a Lamar, yo creo que sin duda alguna superior. Tras su viaje en el Bicol, el prestigio de Darwin aumentó con rapidez. Incluso antes de que comenzasen a ser publicados los libros en que daba cuenta de los resultados de la expedición, libros como los tres volúmenes de eh, los viajes en el, en el Beagle, de los cuales el tercero fue escrito por él mismo, la obra a la que ya me he referido, de los diarios de investigaciones, obra que no apareció hasta 1839, o la zoología del viaje del Beagle, dirigido, obra dirigida por el propio Darwin, o los tres tomos de la geología del viaje del, Darwin, del Beagle. Junto como es característico y habitual, norma obligada, por otra parte, en, los, en las expediciones, las grandes expediciones naturalistas, o bien del o del 19 estas terminaban produciendo un informe, en normalmente una... ...una gran masa de, de un, un, un importante número de volúmenes. Un acontecimiento importante en su vida fue su matrimonio. Un científico es también un ser, eman, un ser humano... ...y en este sentido parecería una trivialidad señalar... ...que, que semejante acontecimiento fue para él un momento importante en, en su vida. Siempre lo es, como siempre lo debería, debería ser... ...a veces para bien, a veces para mal... Pero en el caso de Darwin lo fue especialmente, ya que por motivos de salud pasaría la mayor parte de su vida en su finca familiar rodeado de su esposa e hijos. Él fue un enfermo crónico la mayor parte de su vida. Escribe con frecuencia Solo puedo trabajar, he podido trabajar dos horas hoy. Dos horas, tantos libros, tantos, tantos una obra tan tan, tan colosal, solo con dos horas todos los días. Algo más sería, pero no mucho más. Hasta la fecha no está claro cuál fue su enfermedad. Fue en enero de 1839 cuando Charles se casó con Edma Westwood, una de sus primas carnales, también de, de la familia de los ceramistas. Edma aportó al matrimonio no sólo una fortuna considerable, sino, todos los datos apuntan en esa dirección, una relación extremadamente armónica y gratificante. Hay un aspecto que conviene reseñar y que tiene que ver con la cuestión de los conflictos emocionales ...que se debieron producir en la mente de Darwin a, a, a causa del encuentro, ni fácil ni a la postre armonioso, entre sus convicciones científicas y las creencias religiosas imperantes, en las que él mismo había sido educado y de las que eh, también... Participó, un punto que ya he señalado, recuerden, y por eso tiene que ver, les he dicho, empieza, eh, entra en la Universidad de, de Cambridge con la idea no demasiado definida de convertirse en, en miembro de la iglesia, en sacerdote de la iglesia eh, inglesa. Eh, Emma Darwin fue a lo largo de toda su vida una mujer profundamente religiosa y contempló con preocupación algunos de los desarrollos intelectuales de su esposo en este dominio. De hecho, fue ella la responsable de las omisiones introducidas en la edición que su hijo, Francis Darwin, también un naturalista como su padre, hizo en la autobiografía que Darwin escribió, a la que me he referido, titulada Memorias de mi desarrollo del desarrollo de mi pensamiento y mi carácter. Omisiones que tienen que ver, precisamente, con las ideas religiosas a las que llegó Darwin y que no serían identificadas y restauradas hasta 1958, cuando una nieta suya, Nora Barlow, preparó, preparó una edición completa de la autobiografía. Muy poco después de su boda, en febrero de 1839, Emma escribió a Charles una carta en la que comunicaba alguna de sus le comunicaba algunas de sus preocupaciones al respecto. Puede decir usted por qué una mujer escribe a su marido sé una, una más que plausible explicación, es, es un tema delicado. Es estoy más tranquilo lo que no diciéndotelo. Les leo. El estado no está bien escrito, pero pues se entiende de todas maneras. El estado de pensamiento que deseo conservar con respecto a ti es Emma a Charles, es sentir que mientras estás actuando conscientemente y deseando sinceramente y tratando de conocer la verdad, no puedes estar equivocado. Pero existen algunas razones que se me imponen y que me impiden que te pueda ofrecer siempre este apoyo. Me atrevo a decir que tú mismo a menudo has pensado en ellas antes, pero escribiré lo que ha estado en mi cabeza sabiendo que mi propio querido amor me perdonará. Tu mente y tiempo están llenos de interesantes temas y pensamientos de la clase más absorbente, esto es, los que se siguen de tus propios descubrimientos, pero que hacen que te sea muy difícil evitar considerar como interrupciones otros tipos de pensamiento que no tienen relación con lo que estás buscando, o que seas capaz de prestar toda tu atención a los dos lados de la cuestión, los dos lados de la cuestión el científico y el religioso, eso está clarísimo. Este, existe otra razón, continuaba Emma, que produciría un gran, efect, un gran efecto en una mujer, pero no sé si tanto en un hombre. Pienso en Erasmus, es Erasmus Darwin, en, en uno de los hermanos de, de Charles, eh, de cuyo entendimiento tienes tan alta opinión y al que tanto afecto profesas, que ha pasado por todo esto antes que tú. Fue un libre pensador, lo que podríamos decir un libre pensador, Erasmus. También me parece que la dirección de tus investigaciones puede haberte conducido a considerar las dificultades principalmente de, de, desde un lado, y que no has tenido tiempo de considerar y de estudiar la cadena de dificultades desde el otro, desde el religioso. Pero creo que no consideras tus opiniones como formadas. Yo pienso que habría sido más correcto, me hago la ilusión pensar que no consideras tus opiniones como formadas. Espero que la costumbre de las investigaciones científicas de no creer nada hasta que no esté probado no influya tu mente demasiado en otras cosas que no se pueden probar de la misma forma y que si son verdaderas es probable que estén por encima de nuestra comprensión. Es el eterno, por lo menos, si no eterno, desde luego, frecuente dilema. Darwin recordaría toda su vida esta misiva. Tras su muerte... Fue encontrada muy manoseada y con este comentario escrito por detrás. Muchas veces la he besado y llorado sobre ella. Una gran cantidad de documentos que han sobrevivido muestran con claridad que el gran naturalista inglés tuvo que luchar duramente, consciente e inconscientemente con sus ideas religiosas, mientras daba forma a las ideas evolucionistas y escribía sobre el origen de las especies. Sabemos que cuando escribió este libro todavía era un teísta, esto es, creía en un dios que no solo crea, sino que también cuida y sostiene el universo. Un deísta, por el contrario, cree únicamente en un creador remoto y despreocupado. Por esto, y porque no deseaba alarmar ni enfrentarse con la conservadora sociedad victoriana, puso mucho cuidado en minimizar los aspectos materialistas de su teoría al presentarla públicamente intentando dar la impresión de que la evolución natural opera a la larga en beneficio de los seres vivos. Incluso llegó a manejar la idea de presentar la selección natural como manifestación de un poder cuasi divino, supervisor, que podía seleccionar las variantes útiles, tal como un criador de animales lo hace con las especies domésticas. De hecho, algunos biógrafos de Darwin sostienen que la, en, las dudas, en las dudas religiosas producidas por sus investigaciones científicas se encuentra el origen de las tensiones emocionales que pudieron exacerbar su predisposición a trastornos estomacales y palpitaciones cardíacas, trastornos que, como he dicho ya hace un instante, le impedían trabajar durante largos periodos y que contribuyeron a hacer de él Prácticamente un recluso en la casa georgiana de Down, un pueblecito situado a 25 kilómetros de Londres, en donde Charles y Emma Darwin vivieron desde 1842. Darwin murió en 1882. Vivieron 40 años. En algún momento después de haber compuesto su gran libro, o antes, Darwin modificó dramáticamente sus ideas religiosas. Rompió con el pasado, con su formación y tradición religiosas. Dos pasajes extraídos de su autobiografía, de la sección titulada «Creencia religiosa», eh, que, como señalé, eh, su hijo Francis eliminó al publicarlas, muestran la radicalidad de esas ideas. Recordando épocas en las que, al contemplar, por ejemplo, la grandeza de la selva brasileña, llegaba, sus palabras ahora, al firme convencimiento de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma... El autor de La origen de las especies escribía, ya próxima de hecho su muerte, cuando escribe la autobiografía, escribía «No concibo que esas convicciones y sentimientos íntimos tengan valor alguno como evidencia de lo que realmente existe. El estado mental que las escenas grandiosas despertaban en mí años atrás y que estaba íntimamente relacionado con la creencia en Dios no difería en su esencia de lo que a menudo denominamos sentido de lo sublime». Y por difícil que sea explicar el origen de este sentido, mal puede ofrecerse como un argumento a favor de la existencia de Dios, pues no lo es más que poderosos, aunque indefinidos, sentimientos similares evocados por la música. Refiriéndose a continuación al argumento de la extrema dificultad o casi imposibilidad de concebir el universo como resultado de la casualidad o necesidad ciegas, Darwin ofrecía una posible explicación que no se apartaba del razonar científico y que preludiaba la esencia de los argumentos de la sociobiología de la segunda mitad de nuestro siglo. Al reflexionar, de nuevo la palabra de Darwin, al reflexionar sobre ello me siento incompelido a considerar una causa primera con, con una mente racional análoga en, cien, en cierto grado a la del hombre. Y merezco ser llamado teísta. Pero entonces surge la duda. ¿Se puede confiar en la mente del hombre que, estoy convencido, se desarrolló a partir de una mentalidad tan primitiva como la que poseía el más primitivo de los animales, cuando infiere conclusiones tan sublimes? ¿No pudieron ser éstas el resultado de la relación entre causa y efecto, que aunque nos parece neces necesaria probablemente depende solo de la experiencia heredada? ¿Tampoco podemos pasar por alto a la probabilidad de que la inculcación constante de la creencia en Dios en la mente de los niños... ...produzca un efecto tan pronunciado... ...y quizás heredado... ...en sus cerebros no totalmente desarrollados... ...que les resulta difícil liberarse de su creencia en Dios... ...como a un mono liberarse de su miedo y aversión a una serpiente. Pero retornemos al proceso del desarrollo de sus ideas científicas. Las experiencias que extrajo en el viaje de Enel bicol ...lo que aprendió en libros como el de Lyell, ...al igual que sus observaciones sobre la evolución producida por la selección artificial en animales domésticos, fueron sin duda importantes para la formación de su teoría científica. Pero todavía eran necesarios otros elementos. Uno de ellos lo encontró en las ideas del economista británico Thomas Robert Malthus. Recurriendo de nuevo a su autobiografía, encontramos los siguientes pasajes. En octubre de 1838, dos años después de volver a Inglaterra, eh, 15 meses después de haber empezado mi estudio sistemático, se me ocurrió leer por entretenimiento el ensayo de Maltus sobre la población. Y, co y como estaba bien preparado para apreciar la lucha por la asistencia que por doquier se deduce de una observación larga y constante en los hábitos de animales y plantas, descubrí enseguida que bajo estas condiciones las variaciones favorables tenderían a preservarse» y las desfavorables a ser destruidas. El, res el resultado sería la formación de especies nuevas. De manera algo más detallada, la historia es como sigue. A mediados de marzo de 1837, aparentemente como resultado de las conclusiones a que llegó con respecto al significado de las identificaciones que el ornictólogo y artista John Gould y Richard Owen, conservador del Museo Hunteriano del Royal College of Surgeons de Londres, y Hunter y en profesor de esta institución realizaron de los especímenes de los pájaros y mamíferos fósiles que había traído de la expedición con el Beagle, en consecuencia de todo esto, Darwin llegó a la convicción de que las especies eran mutables. Se puso entonces a reunir datos y a tomar notas en todas las direcciones que pensó le podían conducir a explicar el por qué las especies llegaron a ser lo que son. Entre abril de 1837 y septiembre de 1838, llenó varios cuadernos de notas con observaciones e ideas sobre un amplio rango de temas. Entonces, y solo entonces, en septiembre de 1838, el ensayo sobre el principio de población de Malthus, obra publicada en 1826, le proporcionó un mecanismo causal clave para explicar ese cambio en las especies. En el mismo gran libro, en el origen de las especies, se encuentran pasajes que muestran la deuda que eh, tuvo con, con Malthus. Este es Darwin escribiendo en el origen de las especies. De la rápida progresión en que tienden a aumentar todos los seres orgánicos, resulta inevitablemente una lucha por la existencia. Todo ser que durante el curso natural de su vida produce varios huevos o semillas tiene que sufrir destrucción durante algún periodo de su vida, o durante alguna estación, o de vez en cuando en algún año. Pues de otro modo, según el principio de progresión geométrica, su número sería pronto tan extraordinariamente grande que ningún país podría mantener el producto. De aquí que, como se producen más individuos de los que pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso una lucha por la existencia, ya que de un individuo con otro de su misma especie o con individuos de especies distintas, ya con las condiciones físicas de vida. Esta es, añadía, la doctrina de Malthus, aplicada con doble motivo al conjunto de los reinos vegetal y animal, pues en este caso no puede haber ningún aumento artificial de alimentos, ni pueden ninguna limitación prudente por el matrimonio. Con la base teórica que le proporcionó Malthus, Darwin continuó tomando notas y explorando nuevas avenidas de pensamiento. En el verano de 1842 pensaba que sus investigaciones habían llegado a un punto tal... ...que estaba preparado para escribir un esbozo de su teoría de las especies... ...basada en un principio al que denominó selección natural. Sin embargo, todavía pasarían 17 años hasta que el origen de las especies fuese publicado. Aunque el esbozo de 1842 que pidió a su esposa, se conserva la carta, eh, que se encargase de publicar si moría antes de escribir la gran obra que planeaba, aunque ese albozo, digo, coincide en gran medida con la versión final, que es el origen de 1859. La razón por la que pasaron tantos años hasta la escritura y publicación de sobre el origen de las especies es que, el exigente espíritu de Darwin no se conformaba con algunos indicios, por muy claros que estos pareciesen. Deseaba estar seguro, y así se convirtió en un infatigable casi obseso, buscador de hechos, de detalles que comple completasen el gran rompecabezas que quería componer. Nada más y nada menos que la historia natural de la Tierra. En este punto recibe, reside precisamente su singularidad, algunos, es verdad, antes que él, pensaron en la existencia de procesos evolutivos, pero únicamente, o en general, propusieron mecanismos imposibles, sin prácticamente, además, datos que los sustentaran sistemáticamente, mientras que, por el contrario, Darwin poseía, disponía de un mecanismo plausible y de una enorme cantidad de datos que lo sustentaban. En este sentido, durante la década de, de, de 1854, llevó a cabo estudios y experimentos de todo tipo, sobre, por ejemplo, hibridación, paleontología, variación y, clima de, y cría de palomas y otros animales domésticos, modos de transporte natural que pudiesen explicar la distribución geográfica de los organismos después del origen evolutivo de cada forma en una sola región. Un problema que a su vez le condujo a diseñar experimentos del tipo de cuánto tiempo podrían flotar las semillas en agua salada y después de germinar. Si la semilla o si las semillas y los huevos pequeños podían ser transportados en el barro incrustado en las patas de los pájaros. O qué semillas podrían atravesar el sistema digestivo de un ave y sobrevivir. Su correspondencia, que la Universidad de Cambridge, en un, una forma que le honra, eh, no solo ha conservado, hecho también es su familia responsable, sino está en proceso desde hace más de una década de publicar, han salido ya 11 gruesos volúmenes. Esa correspondencia da fe de lo intenso y diverso de sus intereses y pesquisas. Haz el favor, si tienes la oportunidad cuando estés en Derbyshire, de preguntar por mí a alguna persona ...a ah, ah, alguna persona de la que me hablaste... ...si la descendencia del pato azmiclado macho... ...y el pato común hembra... ...se parece a la descendencia del pato azmiclado hembra... ...y el macho común... ...preguntaba el 25 de enero de 1841... ...al clérigo y primo segundo suyo... ...William Darwin Fosk... ...si su amigo reside cerca de las partes... ...donde el Chedam se utiliza para cazar... Escribía en julio del 45 a Joseph Dalton Hooker, director adjunto de los jardines botánicos de Kew, especialista en taxonomía y geografía de plantas y amigo íntimo suyo. Si eh, tu amigo reside cerca de esas partes del Cheltenham, estoy especialmente, y subrayaba especialmente, interesado en saber si alguna, y subrayaba también alguna, alguna vez los han criado en domesticación o si nunca o rara vez y si copulan, ni de cuál se piensa es el fallo del macho o de la hembra. De nuevo, si residen los distritos donde se cultiva el gusano de seda, cualquier información relativa a si varían en algo las polillas, las orugas o los capullos, si los habitantes ponen especial cuidado en seleccionar buenos individuos para criar, si hay alguna creencia tradicional sobre el origen de cualquier cría, es decir, si en diferentes distritos se encuentran diferentes formas de cría de la misma especie, quería saber todo esto. ...o cualquier información de este tipo... ...esto, concluía... ...sería incalculablemente valioso para mí. Y, de nuevo a Fox... ...el 7 de mayo de 1855... ...es mi último ejemplo... ...hay montones... ...odiarás la simple visión de mi letra... ...pero, después de esta vez... ...te prometo que no te pediré nada más... ...al menos durante mucho tiempo. Dado que vives en suelo arenoso... ...tenéis ahí lagartos completamente comunes... ...si los tenéis... ¿Crees que sería demasiado ridículo ofrecer una recompensa por huevos de, lavar, de lagarto a los niños de la escuela? Si te llevaran por equivocación huevos de serpiente, estaría muy bien. ¿m? Porque también los necesito y no tenemos ni lagartos ni serpientes por aquí. Mal. Y a continuación explicaba a su amigo el porqué de tales peticiones. Mi objetivo es ver si esos huesos flotarán en el agua del mar y si se mantendrán vivos flotando durante un mes o dos en mi sótano. Estoy realizando experimentos sobre el transporte de todos los or seres orgánicos que puedo, y los lagartos se encuentran en todas las islas, y por consiguiente tengo muchas ganas de ver si sus huevos soportarán el agua de mar. Como es bien sabido, la idea de la selección natural no fue exclusiva de Darwin. Alfred Russell Wallace, que vivió entre 1823 y 1913, llegó a la misma conclusión y la puso en circulación restringida antes de que Darwin, que fue informado por Wallace el 12 de junio de 1858, pensase en publicar sus pensamientos. Natural de Unsk, una pequeña localidad inglesa próxima a la frontera con Gales y de origen humilde, el primer trabajo de Alfred Wallace consistió en ayudar a su hermano John... ...en trabajos de agrimensura para un ferrocarril. Antes de cumplir 30 años, trabajó como maestro de escuela en Leicester. Por entonces ya mostraba su interés en la historia natural... ...leyendo, por ejemplo, la descripción del viaje del Beagle. La fama de Wallace, explorador y zoólogo, ...no se debe únicamente a su aportación a la teoría de la evolución sino también a los descubrimientos que realizó de nuevas especies tropicales y haber sido el primer europeo que estudió simios en condiciones de libertad, a ser también un, un precursor en etnografía y geografía, distribución de animales, y autor de excelentes libros de viajes e historia natural, como Viajes por el Amazonas, de 1869, o el archipiélago Ma Los cinco tomos del Archipiélago Malayo, publicado en 1872. Entre sus descubrimientos se encuentra la denominada Línea de Wallace, una frontera natural que atraviesa Malasia y que, sabemos en la actualidad, coincide con, una, con la unión de dos placas tectónicas que separa los animales derivados de Asia de los que evolucionaron, evolucionaron en Australia. Ya en 1855, Wallace publicó un primer, su primer artículo teórico sobre la ley, se titula «Que ha regulado la introducción de nuevas especies» en el que argumentaba que una especie nueva siempre empieza a existir en un área ya ocupada por emparen... especies emparentadas, una idea con claras implicaciones evolucionistas, aunque su autor, Wallace, no ofrecía ninguna explicación de cómo se forman las nuevas especies. Darwin leyó este artículo, pero no parece que pensase que Wallace tuviera algo que ofrecer sobre el problema de un mecanismo evolutivo. Sin embargo, en febrero de 1858, mientras soportaba un ataque de fiebre en la isla de Gilolo, Wallace llegó a esencialmente la misma idea de la selección natural que comúnmente se adjudica en exclusiva a Darwin. Y es curioso, muy curioso o significativo, utilizando los mismos argumentos a los que recurrió Darwin. Y aquí, como describió más tarde el propio Wallace, la génesis de su idea. En el curso de uno de estos accesos, mientras pensaba en cómo podían originarse nuevas especies, mis pensamientos se dirigieron de alguna manera hacia las trabas reales que se imponían al crecimiento de los salvajes y otros grupos, descritos en el famoso ensayo sobre la población de Malthus, que había leído unos doce años antes. Estas trabas, enfermedades, hambrunas, accidentes, guerras, etc., son lo que mantiene la población en cifras bajas. Entonces, de pronto, brilló en mí la idea de la supervivencia de los más aptos, según la cual, en cada generación, los inferiores serían inevitablemente eliminados y los superiores se mantendrían. Y considerando el, culo de el cúmulo de variaciones individual cuya existencia me había mostrado mi experiencia como recolector, me convencí de que, al fin, había dado con la ley natural tan largamente buscada que resolvía el problema del origen de las especies. En las dos tardes siguientes la puse cuidadosamente por escrito a fin de enviarla a Darwin, al maestro ya reconocido de la ciencia de la historia natural, en el siguiente correo. Se trataba, lo que envió Wallace entonces a Darwin, de, del artículo sobre la tendencia de las variedades a alejarse indefinidamente del tipo original, es el título sobre la tendencia de las variedades a alejarse indefinidamente del tipo original. Cuando Darwin, se pueden ustedes imaginar, toda una vida, toda una vida, y recibes esto, recibes esto. Cuando Darwin recibió el manuscrito de Wallace, consultó inmediatamente con Lyell, quien le había advertido en el pasado que Wallace podía adelantársele, y con Hooker, él también os ha parecido ambos arreglaron todo para que el artículo de Wallace se publicara en los Proceedings de la sociedad lineana, junto con algunos de los primeros borradores de, de Darwin. Wallace, Darwin. El artículo de este, de Darwin, titulado sobre la tendencia de las especies a formar variedades y sobre la perpetuación de las variedades y especies por selección natural, costaba de un breve extracto de uno de sus manuscritos y de parte de una carta que había dirigido... En 1857, al botánico estadounidense y catedrático de Historia Natural en la Universidad de Harvard, el famoso Asa Gray, a quien conoció, había conocido personalmente en la década de los 50, cuando este Gray realizó una visita a Kew. Gray se convirtió en el, un amigo de Darwin, el principal, el principal defensor de sus ideas en Norteamérica. A pesar de que no habría sido difícil que surgiesen recelos, especial, especialmente por parte de Wallace, el carácter de este no provocó semejante resultado. De hecho, Wallace llevó su modestia hasta el extremo de titular el libro que luego escribió sobre la evolución, Darwinismo, una exposición de la teoría de la selección natural con alguna de sus aplicaciones. Lo publicó mucho después, en 1889, pero vean, Darwinismo. Es el título que Wallace elige para su libro y lo publica en 1889, muerto Darwin ya. Darwin reconoció estos hechos como prueba, una car como prueba la carta que escribió a, a su colega a Wallace el 6 de abril de 1859, cuando estaba a punto de, de, de aparecer el origen de las especies. Mi querido Wallace, la primera parte de, manus de mi manuscrito está en las manos de, de Murray, de los editores John Murray, ...para ver si quiere publicarlo. No hay prefacio, únicamente una breve introducción... ...que debe leer todo aquel que, que se acerque a mi libro. He copiado, verbatim el segundo párrafo de la introducción... ...y verá, espero, que he dado con una, una información razonable... ...de su artículo en las Transactions de la Neon Society. Debo recordar que ahora estoy publicando solamente un resumen... El origen es para Darwin y fue siempre un resumen. No es lo que quería. Se vio obligado a publicarlo porque no tenía más remedio. Es un resumen eh, eh, y no doy referencias. Por supuesto, aludiré a su artículo sobre distribución y he añadido que sea a través de correspondencia de su explicación, que su explicación de su ley es la misma que yo ofrezco. ¿Tiene usted razón en que yo llegué a la conclusión de que la selección era el principio de cambio a partir del estudio de producciones domésticas, y leyendo entonces a Malthus vi inmediatamente cómo aplicar este principio. Las distribuciones geográficas y relaciones geológicas de habitantes extintos o recientes de Sudamérica me condujeron en primer lugar al tema, especialmente en el caso de las Islas Galápagos. Espero que el libro entre en la imprenta a comienzos del próximo mes. Será un pequeño volumen de unas 500 páginas, poco es tan pequeño, o así. Le enviaré, por supuesto, una copia. ...he olvidado si le dije que Hooker, que es nuestro mejor botánico británico... ...y acaso del mundo, es un converso completo... ...y ahora va a publicar inmediatamente su confesión de fe. Y espero uno de estos días recibir las pruebas. Y en una postdata añadía... ...no puedo decirle cuánto admiro su espíritu... ...el modo en que ha tomado todo lo que se ha hecho... ...relativo a la publicación de nuestros artículos. De hecho, le había escrito una carta diciendo que yo no debería publicar nada antes de que lo hubiese publicado usted. No habría puesto esa carta en el correo cuando recibí. No había puesto esa carta en el correo cuando recibí una de, una de Lyle y Hooker, urgiéndome, lo no subraya, a enviarles algún manuscrito, ya que les permitiese actuar como considerasen correcto y honorable para nosotros dos. E hice eso. No, no. En realidad la historia real no es así aunque desde luego el comportamiento de Darwin fue bastante decente, muy decente, todo lo decente que se puede ser después de una vida. ¿Mm? Podemos hacernos una idea mucho más correcta de ese comportamiento recurriendo a una carta que Darwin escribió a Lyell el 25 de junio de 1858, cuando se encontraba agobiado tras haber recibido las noticias de Wallace. Es Darwin a Lyell. ...no hay nada en el esbozo de Wallace... ...que no esté escrito de alguna manera mucho más completa... ...en mi borrador copiado en 1844... ...y leído por Hooker... ...hace unos 12 años. Eh, hace alrededor de un año envié un corto esbozo... ...del que tengo copia... ...de mis puntos de vista a Asa Gray ...de manera que podría decir con la mayor sinceridad... ...y probar que no he cogido nada de Wallace. Me alegraría sobremanera... ...surraya sobremanera... ...publicar algo... ...subraya doblemente, publicar ahora, subraya doblemente ahora, un esbozo de mis opiniones generales en aproximadamente una docena de páginas, más o menos, pero no consigo persuadirme a mí mismo de que puedo hacerlo de manera honorable. Wallace no dice nada sobre publicación y yo adjunto su carta. Pero, puesto que no tenía pensado publicar nada, puedo hacerlo con honor porque Wallace me ha enviado un esbozo de su doctrina... ¿Quemaría todo mi libro antes de que él o cualquier otro pudiera pensar que me he comportado indignamente? ¿No cree que el hecho de que él me haya enviado este esbozo me ata las manos? Si pudiera publicar con honorabilidad, explicaría que me he visto inducido ahora a publicar un esbozo y me alegraría mucho que me permitiera decir que siguiendo un consejo que usted me dio hace mucho tiempo. Al haberme enviado Wallace un esbozo de mis propias conclusiones generales, Solamente diferimos en que yo llegué a mis opiniones a partir de lo que la selección artificial ha hecho con los animales domésticos. Está en la carta. ¿Sorprenderá a alguien que después de leer esto, Lyell propusiera que ambos, o Alas y Darwin, compartieran el honor de la presentación pública de sus respectivas ideas sobre la evolución? No, claro que no. En cualquier caso, ¿qué diferente fue este...? del caso que protagonizaron Newton y Leibniz a propósito de la polémica a la que ya me referí en este mismo lugar relativa a la prioridad en la invención del cálculo infinitesimal. Fue además, creo yo, una solución justa. Darwin se había retrasado en publicar, pero no solo por su propia autoexigencia, que le imponía buscar más y más evidencias, mientras que Wallace no padecía de esos sentimientos. La solución fue buena, pero desde luego Darwin sufrió. Siempre pensé, escribió a Hooker en julio de 1858, que era posible que alguien se me anticipara, pero suponía que iba a tener la suficiente grandeza de espíritu como para que no me importara. Pero me he encontrado a mí mismo castigado y equivocado. Fue, como todos, humano. Poco se puede añadir a lo que ya he dicho sobre... Eh, el título extenso el sobre el origen de las especies por medio de selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Este es el título de, de la primera edición, uno de los libros más famosos y paradigmáticos de la historia del pensamiento una, universal, cuya aparición tuvo lugar el 24 de noviembre, 24 de, noviembre de 1859. El éxito de la obra fue inmediato. La primera edición tampoco fueron 10.000, fueron 1.200 ejemplares. Bueno, se agotó el mismo día eh, en que se puso a la venta y pronto fue traducida a otros idiomas, incluyendo el español, origen de las especies por medio tal tal, apareció en 1877 esa primera edición. Puede ser interesante mencionar que el término evolución, en la actualidad asociado a la teoría de, de Darwin, no aparecía en esa primera edición del origen de las especies. Darwin lo empleó por primera vez en, su, en otro de sus libros, De eh, Man, El origen del hombre, aparecido en 1871, y en la sexta y última y canónica edición del origen, que apareció en 1872. Eh, es la misma edición en la que se elimina en el título el... El prefijo on ya no es sobre, a partir de entonces es la evolución, el origen de las especies, perdón. Eh, una manera de resaltar que ya se acentuaba la pretensión del carácter definitivo de la obra. Todavía hoy podemos leer con, con facilidad, aprovechamiento y gusto, yo diría, este clásico del pensamiento. La teoría de la evolución no fue únicamente un acontecimiento científico de primer orden. También constituyó un suceso social de parecida magnitud. En pocos lugares fue ignorada. De hecho, suscitó grandes pasiones, en la que los argumentos científicos se, con, se mezclaban con consideraciones de índole política y religiosa. Abundan los ejemplos en este sentido. Uno de ellos, célebre acaso el más famoso, es el debate público que tuvo lugar en Oxford el 30 de junio de 1860, muy pronto, unos meses después durante una de las sesiones de la multitudinaria reunión anual de la Asociación Británica para el Desarrollo de la Ciencia. En aquella ocasión se enfrentaron, se enfrentaron el obispo de la ciudad, el obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, y el biólogo Tomás Henry Hasley, que, había que ha pasado a la historia de la ciencia junto a sus distinguidas contribuciones a las ciencias naturales, como el campeón en la defensa de la teoría de la evolución. El rebelendo Freemantle, que asistió a aquella confrontación, nos dejó un resumen de ella. El obispo de Oxford, escribió, atacó a Darwin al principio de manera juguetona, pero después con inexorable formalidad. «¿Qué ha aportado la teoría darwiniana?», exclamó, y entonces comenzó a burlarse. Querría preguntar al profesor Hasley, que está sentado a mi lado y está dispuesto a hacerme picadillo en cuanto me siente, acerca de su creencia de que desciende de un mono. Procede esta ascendencia del lado de su abuelo o del de su abuela. Y entonces, adoptando un tono más grave, afirmó en una solemne peplorata, todo esto es la narración de, del reverendo Firmanto... ¿eh? afirmó en una solemne perorata que las ideas de Darwin eran contrarias a lo revelado por Dios en las escrituras. El profesor Hasley no tenía ganas de responder, pero fue solicitado y habló con su habitual penetración y algo de desdén. «Estoy aquí solamente en interés de la ciencia», dijo, «y no he oído nada que pueda perjudicar los intereses de mi Augusto defendido, Darwin». Por último, con relación a descender de un mono, dijo, no sentiría ninguna vergüenza de haber surgido de semejante origen, pero sí que me avergonzaría proceder de alguien que prostituye los dones de la cultura y elocuencia al servicio de los prejuicios y la falsedad. Era un científico, pero dejaba a cabo a cualquiera, claro. Está claro que en la recepción de la teoría de la evolución darwiniana se mezclan, como ya decía, consideraciones de índole política y religiosa. Se explica así el que, aunque nadie con algún conocimiento científico duda ya de que las especies han evolucionado a lo largo del tiempo, todavía hoy, todavía hoy existan lugares en naciones desarrolladas, algunas paradigmáticas, el paradigma de ese desarrollo, en donde se discuta si debe ser obligatorio conceder un tiempo igual en las escuelas a explicar las tesis creacionistas que para hacer lo propio con la evolución de las especies. En los estados de Arkansas y Luisiana en Estados Unidos, existió una ley en tal sentido hasta... Junio de 1987, cuando se derogó. Pero la discusión se ha renovado, como ustedes seguramente saben, en los últimos tiempos. Otro de los lugares en donde se hace patente la dimensión ideológica de la teoría de Darwin es en lo que habitualmente se denomina, o algunos denominan, darwinismo social, que surgió de la fusión a finales de la década de 1870 de las ideas evolucionistas con un programa político conservador. Al elevar a la categoría de ley natural las virtudes tradicionales de la confianza en la capacidad propia, la austeridad y la laboriosidad, el darwinismo social gozó de un predicamento de un favor especial entre, por ejemplo, los hombres de negocios estadounidenses. Sus defensores, que de hecho se basaron más en los escritos de Herbert Spencer, llamado en ocasiones el filósofo de la evolución, y que en algunos de sus escritos anteriores a los de Darwin argumentó en favor de tesis evolucionistas un poco oscuras, los defensores digo que se han basado más en Spencer que en Darwin, instaban a la implantación de la política del laissez-faire, dirigida a eliminar a inadaptados, ineficientes e incompetentes, reforzando de esta manera o imbricándose con los movimientos eugénicos tan populares en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. Uno de los portadores destacados del darwinismo social, William Graham summer de la Universidad de Princeton, sostenía que los millonarios eran los individuos más aptos de la sociedad y que merecían los privilegios de que disfrutaban. Habían sido seleccionados naturalmente en el crisol de la competencia. Andrew Carnegie y John Rockefeller estaban naturalmente de acuerdo con estas ideas y se adherieron a, a concepciones similares que pensaban, proporcionaban una justificación a los excesos del capitalismo. Estaban encantados. Darwin. En general, la ciencia darwiniana fue, eh, si uno siente el temor de decir, será utilizada con parecido fervor por programas políticos diferentes. Así, Karl Marx encontró el materialismo de Darwin, encontró en el materialismo de Darwin, lo que él pensaba era el materialismo de Darwin, la munición que buscaba contra el derecho divino de los reyes y la jerarquía social. La idea de que la evolución es una historia de conflicto competitivo casaba bien con su ideología de la lucha de clases. De hecho, Marx envió a Darwin un ejemplar de su obra principal, Las Capital Capital, de 1867. Lo sabemos que este nunca la leyó. Sus páginas están todavía sin cortar. Tanto capitalistas como comunistas, como vemos, se consideraban darwinistas sociales. En un ensayo titulado La función desempeñada por el trabajo en la transición del simio al hombre, publicado en 1876, Friedrich Engels escribió el trabajo es la primera condición básica de toda existencia humana, hasta el punto de que, en cierto sentido, deberemos decir que el trabajo creó al hombre, en primer lugar el trabajo, y tras él y, por tanto, con él el lenguaje. Estos fueron los dos estímulos más esenciales bajo cuya influencia el cerebro del simio se transformó gradualmente en el del hombre. Darwin habría estado horrorizado toda mi vida, buscando, preguntándome acerca de los cirrípedos y los huevos de, de serpientes se pueden tras, transportar a lo largo de, de miles de millas, y ahora pues esta secuencia lógica. Hay que señalar también, y esto ya y termino, perdonen por la duración, que a pesar del, er, del éxito del origen de las especies, la teoría de la selección natural darwiniana fue muy controvertida durante el final del siglo XIX, eh, desde el punto de vista científico. ¿eh? En realidad, abundaron los biólogos que eh, no se tomaron en serio el mecanismo darwiniano, optando por, muchos, muchos por diferentes ideas antidarwinianas, o relegando a la selección natural como un factor secundario y puramente negativo. Detrás de este hecho se encuentra el fracaso de Darwin en convencer a sus contemporáneos de que la selección natural era un mecanismo adecuado para explicar el proceso evolutivo. Y es que Darwin descubrió el hecho de la existencia de la selección natural, o de la evolución de las especies, y contribuyó notablemente a dilucidar la historia de esa evolución animal y vegetal, pero apenas pudo hacer más que vagas eh, referencias sugerencias acerca de por qué surgen variaciones hereditarias entre organismos y cómo se transmiten estas de generación en generación, es decir, carecía de una teoría de la herencia. Las teorías de la herencia que prevalecían por entonces sostenían ideas como la de que las características de los progenitores se mezclan en los hijos, pero si esto era así sería difícil explicar cómo podían mantenerse sin diluirse en el transcurso de generaciones las características favorables. La pieza de la que también carecía eh, Darwin era, pues, dicho de otra manera, la genética. De hecho, pudo haber dispuesto de la esencia de ella, ya que el artículo fundacional del monje Agustino Gregor Mendel, en el que éste formuló los principios básicos de la teoría de la herencia, a la que llegó, como todos ustedes saben, a través de los experimentos que realizó con guisantes en el jardín de su monasterio, en lo que hoy es Brom, no, en la República Checa, fue publicado en 1865, pero las investigaciones de Mendel apenas fueron conocidas, o desde luego no por Darwin. Y cuando fueron redescubiertas y comprendidas mucho mejor simultáneamente en 1900 por el holandés Hugo de Bries y el alemán Carl Korrens, el autor del origen de las especies ya había muerto. Como les he señalado en algún momento, falleció en 1882. En realidad, para explicar la selección natural... ...se necesita algo más que una teoría elemental de la herencia. De Bries manejó la idea de que las variaciones... ...se producen debido a mutaciones genéticas... ...concluyendo que una mutación es un concepto de nuestro siglo... ...concluyendo que una nueva especie se origina de repente... ...a partir de una especie ya existente... ...sin preparación visible y sin transición. Pero desde este punto de vista la selección natural podía perder muchas de sus funciones. De hecho, la integración de la genética clásica y molecular con la selección natural ha sido y continúa siendo un proceso, un programa de investigación complejo y desde luego todavía abierto. Utilizando técnicas de análisis de poblaciones genéticos teóricos como Ronald Fisher, que en 1930 publicó un libro, un libro clásico teoría genética de la evolución natural, de la selección natural, eh, demostraron, teóricos como Fisher, demostraron matemáticamente, aquí sí, matemáticamente, que la selección natural puede producir, actuando acumulativamente sobre pequeñas poblaciones, cambios evolutivos en la forma y en la función. Naturalistas como Julian Huxley, nieto, por cierto, de Thomas Huxley, otro de sus nietos también es muy conocido, Aldous Huxley, por cierto, en la obra de Aldous Huxley, pues también como ustedes, en la obra que nosotros más recordamos, en las obras, eh, las ficciones o la ciencia, desempeña también un, par, un, un papel importante. Naturalistas, digo, como Julian Huxley, que eh, murió en 1975, o Mayr, que no ha muerto todavía, aunque pues, cualquier día muere, no nació en 1904, se interesaron por problemas de biogeografía. ...y reivindicaron lo adecuado de las conclusiones que Darwin había extraído de sus estudios de las Islas Galápagos. Sus libros, Evolución, la síntesis moderna de Huxley y Sistemática y el origen de las especies de Mayer, ambos aparecieron en 1942... ...son considerados como dos clásicos en la fundación de la moderna teoría forma sintética del evolucionismo, también denominada simplemente teoría sintética o síntesis evolutiva en la que se subraya el papel de la evolución natural, la, la adaptación y el estudio de la diversidad, como también es clásica la obra de Teodosios Dobzhansky, Genética y el origen de las especies, publicada en 1937. No todos aceptan, sin embargo, la teoría sintética. En la década de 1970, científicos como los paleontólogos Stephen Jay Gould y Niles El Reye, criticaron a la teoría sintética por apoyar una, en su opinión, infundada visión gradualista del cambio evolutivo. Según estos naturalistas, la evidencia fósil, como la revelada en el depósito de Burkett Shale, popularizado por Stephen Jay Gould, que es uno de los grandes escritores de temas científicos de nuestra época, en uno de sus libros, La vida maravillosa, Depósitos como ese, esa evidencia fósil y la genética también sugiere ritmos de cambios considerablemente diversos, mostrando una discontinuidad evolutiva difícilmente compatible con el evolucionismo darwiniano. En 1972, Gould y Eldredge propusieron el modelo del equilibrio puntuado, según el cual la evolución procede durante largos periodos de estabilidad interrumpidos por episodios de cambios rápidos. Sería imposible, no obstante, resumir en los estrechos límites de esta conferencia, ya demasiado prolongada, las múltiples tendencias y problemas del evolucionismo contemporáneo. Permítanme recordar, terminar recordando unas palabras de Erzmaier, a quien acabo de citar, que me parecen resumen cabalmente la situación actual. Algunos críticos han acusado a los arquitectos de la síntesis evolutiva de pretender haber resuelto todos los problemas pendientes de la evolución. Esta acusación es bastante absurda. No conozco un solo evolucionista que afirme semejante cosa. Todo lo que dijeron los defensores de la síntesis es que habían llegado a una, evolución, una elaboración del paradigma darwiniano que parecía ser lo suficientemente robusta como para que las incógnitas que aún quedaban no la pusiesen a, esa, a ese paradigma darwiniano en peligro. Nadie negó que quedasen muchas cuestiones sin, revol, sin resolver, pero existía una sensación de que, independientemente de cuál fuera, de cuál sea la respuesta a estas preguntas, sería, será consistente con el paradigma darwiniano. Hasta ahora, en mi opinión, esta confianza no ha sido defraudada. Esta es, por lo menos en lo que, lo que yo pienso, la esencia de la investigación científica. Ideas fructíferas que son puestas a prueba a lo largo del tiempo, encontrándose en ellas limitaciones que abren nuevos caminos, que mantienen, al menos, al menos en el caso de las teorías verdaderamente importantes, algún tipo de validez. La teoría de la evolución de Charles Darwin, la teoría de la selección de las especies, es una de esas teorías. De hecho, es más que una teoría, es una visión de la naturaleza que todavía, por mucho que, que tenga problemas que los tiene, es una teoría que todavía nos acompaña. Gracias.